0: Estou aqui para apresentar mais um Proficast para vocês. Quem dentro desse Proficast sou eu, a Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que era que vocês escutem esse Proficast, mas vamos lá. Uh, chegou a segunda, sexta-feira do mês de fevereiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho, esse episódio vai ser sobre rotina de voltas aulas. A importância da rotina de voltas aulas. Eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que eu acho importante destacar para que as famílias façam com seus filhos, para que eles voltem à rotina de volta às aulas e não sintam tanto essa mudança, porque sim, é uma mudança. E também com base nas minhas vivências né, com os meus alunos, não só também direcionado à volta das aulas, mas a questão de outros compromissos, como aula particular, aula de natação, aula de inglês, enfim. Então vamos começar! A rotina, né? as aulas estão começando, né? o meu público, ele é um público mais voltado para escola particular, tá? os alunos que eu trabalho, então eu sei que semana que vem já voltam as aulas, dia 14, e algumas escolas de educação infantil já voltaram também. E o que, que a gente tem que pensar sobre isso? E logo já começa o... as escolas públicas também, que é muito importante a gente ter uma organização da rotina. É muito difícil alguma criança não ter uma rotina, ela acaba tendo, né? Tanto o adulto também tem, criança também tem, bebê também tem. Então é muito, muito importante a gente manter uma rotina nessa volta das aulas. Porque as crianças estavam de férias, descansando, momento de lazer, brincando, se divertindo. Né? Então elas estavam numa outra vivência, uma vivência mais flex, dormindo tarde, acordando tarde. E aí a gente se depara com a volta das aulas. Então os pais têm que ajudar eu, eu vejo os pais como realmente os que mais vão acrescentar e ajudar nesse momento de voltar à rotina das aulas. E vou colocar, destacar alguns pontos aqui pra vocês, tá? O primeiro deles é uh, comece a adaptação de mudanças antes. Não deixa pra véspera, véspera segunda vai começar as aulas, não deixe pra fazer essa mudança domingo. Pelo menos uma semana antes, uns quatro dias antes, cinco dias antes, para que a criança ela consiga ir, ir vivendo essa nova rotina, né? Porque embora durante o ano todo a criança tenha essa rotina, chega nas férias, ela muda um pouco a rotina, então ela vai ter que voltar para essa rotina. Algumas crianças, ah, né? eu tive alunos que não, ano passado não foram para a aula presencial, esse ano vão ir, então realmente é uma adaptação uma mudança, então tem que fazer com que aquela rotina fique melhor a criança é, frisando aqui para vocês que cada família tem a sua rotina, então cada... tem pais que trabalham uh, toda noite uh, manhã, tarde, enfim então o que eu digo é algumas dicas básicas que qualquer família consegue incrementar e também que cada família entenda que tem a sua particularidade, tem a sua rotina a sua vivência e quem vai organizar isso realmente são os pais, né? A mãe, o pai, são os pais, enfim. né? Para um, uma melhora produtividade do aluno também. Para uma melhor adaptação nessa nova rotina que vai voltar com o ano letivo. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar para vocês é a questão de adaptação. Já ir mudando a rotina, pelo menos uma semana antes. Não deixa logo para o dia, não deixa para depois. Para que a criança já vá se familiarizando. É o que eu digo assim, ó, um bebê, tá? Um bebê, ele precisa ele toma o um banho, ele mama e ele dorme. Então cada cada bebê tem uma rotina, tem um som um banho pela manhã, tem um som um banho pela noite, né, para ir para o soninho mais tranquilo, enfim. Então cada cada mãe sabe qual é a melhor rotina para aquela criança. E isso se encaixa também nos alunos, né, da educação infantil e ensino fundamental que vão voltar para escola. Então o primeiro passo é, o primeiro passo, não falar passo, a primeira sugestão é tente. Uh já antecipar essa rotina, não deixar para o primeiro dia de aula e sim fazer, eu acredito que uma semana, o quanto antes conseguir fazer é melhor, para que a criança entenda que agora ela tem horário, né, ela não vai ficar olhando televisão, jogando videogame até meia noite, né? aí cabe a família decidir qual é a melhor rotina. Outro ponto também é regularizar o sono, porque nas férias a gente sabe que as crianças dormem até mais tarde. Uh, dormem tarde também, às vezes brincando, jogando. Tem Natal, Ano Novo, que é uma data que as crianças, né, poucas dormem antes, a maioria quer Papai Noel, quer, quer os presentes, quer todas as funções que, que englobam o Natal. E aí as crianças acabam dormindo mais tarde. Então é uma rotina diferente, é férias, vão viajar, vão pra praia. Então às vezes dormem tarde, acordam muito cedo, ficam cansados. Às vezes dormem tarde, acordam tarde, enfim. Então é muito difícil, assim, todas as vivências que eu tenho com os meus alunos a, a maioria dorme cedo nas férias é bem difícil tá então é o que a gente tem que também ir ajudando essa criança e a regularizar o sono também pelo menos uma semana antes daquela volta às aulas né para que não se sinta tão cansado né eu particularmente as minhas vivências eu já dei aula para alunos que estavam dormindo e eu cheguei eles acordaram nem lavaram o rosto e foram para aula tá a maioria dos meus alunos não rende não não, o nosso trabalho não se torna produtivo, né? E claro que eu converso com os pais para que a gente tente melhorar isso, para que eles já estejam me esperando, porque faz toda a diferença. Outro ponto, uh, tem pouquíssimos alunos, um ou dois alunos que aconteceram isso, foram super produtivos. Então assim, no meu trabalho eu levo um X de, um X de atividades, de folhas, que eu trabalho né, durante uma hora. Então, por exemplo, teve alunos que eu consegui trabalhar só duas folhas, duas atividades em uma hora. É pouco, o rendimento é baixo, devido né que eles estavam recém se acordando, se situando, tinham que tomar café. Né? Então, assim, estavam com fome e são vários fatores que englobam isso. E tem crianças que não, que elas são, já estão mais acordadas e produzem normalmente, tá? Como qualquer outro dia que tenha acordado antes e se organizado. Então, olha a diferença, né? A rotina e. A rotina e a vivência é diferente para cada, cada criança, né? Cada criança tem uma adaptação, tem o seu tempo, então né, achei importante frisar aqui para vocês isso, para a gente prestar atenção que realmente faz a diferença, tá? Outro ponto que eu vou trazer para vocês é, ajudem os filhos a organizar os materiais escolares. né Nem sempre os pais gostam de levar as crianças para comprar os materiais, porque às vezes eles querem tudo. É muito difícil uma criança gostar de papelaria, né, porque é colorido, chama atenção. ama ah, se assim, ah, os pais compraram junto em casa, organize material junto com seus filhos. É o um momento de compartilhar, é um momento de irem conversando sobre a escola, sobre o ano letivo, sobre as novidades que vão vir, porque assim, cada ano é uma novidade. Né? Depois eu vou falar um pouquinho mais, assim, de alguns alunos da Educação infantil que vão pro primeiro ano, que realmente... É... Tem que ter um olhar mais atento, porque é uma mudança bem diferente, mas também a cada ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, o nível de dificuldade vai aumentando, então as coisas vão ficando diferentes. Tem muita coisa parecida, mas muitas coisas diferentes. Então é mais responsabilidade né? e é a maturidade de cada ano escolar também da vivência dos alunos. Então pega aquele tempinho para ajudar o teu filho a organizar o material, colocar a tag com o nome dele, se necessário irem conversando, é né, um momento realmente de interação com os pais, é muito importante isso também, aquele momentinho com o seu filho, acredito que todos gostem muito desse momento. E outra sugestão que eu vou dar aqui também é referente ter um espaço para estudar. Sim, por quê? Seja educação infantil, seja ensino fundamental, claro, educação infantil não tem prova, enfim, mas daqui a pouco tem que ajudar em algum trabalhinho, coloque a criança, né, o aluno no local, que ele entenda que ali é o local de estudo, não faça no sofá, não faça na cama, porque ali é um lugar mais de descanso. Então, a nossa cabeça, o subconsciente, mesmo não querendo, já sabe que ali é um lugar de descanso. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu não consigo estudar no sofá nem na cama. Então, eu tenho meu espaço aqui na minha casa, que é onde eu estudo e é onde eu trabalho. Porque eu preciso ter essa organização, eu preciso saber que ali é esse lugar. Então... Às vezes eu não gosto nem de sentar de pijama ali, eu gosto de botar uma roupa e entender que aquele é um momento do meu dia que eu preciso de concentração, né? às vezes eu faço trabalho em home office, então eu vou lá, eu tomo um banho, me organizo, sento ali e trabalho. Que, aliás, hoje, tô gravando hoje na sexta-feira e vou soltar hoje pra vocês também esse profcast, e assim, agora eu vou ali, tô gravando pra vocês, vou ali, vou tomar um banho, botar uma roupa, me sentar na frente do computador e fazer, e trabalhar, vou tirar algumas horas para trabalhar e umas horas para fazer umas atividades da faculdade. Então, assim, eu preciso ter essa organização de não, vou acordar, vou tomar banho, vou me sentar e botar uma roupa, não ficar de pijama, enfim, isso tudo muda para mim. Então, é uma rotina que eu gosto e como eu sou adulta, eu já coloco a minha rotina. Tem gente que não, tem gente que trabalharia de pijama tranquilamente, enfim, então tudo depende, né? Mas, como ainda são crianças, eu indico ter um local, um local mais certo de trabalho, de estudos. Eu mesma, quando chego na casa das crianças, que eu vou a domicílio, a maioria tem o seu cantinho, seja no seu quarto, mas a gente faz em cadeira, em mesa, seja na sala, cadeira e mesa. Eu nunca indico sofá, nunca indico sentar na cama, porque acaba tendo. Acaba tendo uma outra. Sabe, uma outra visão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente ia fazer um jogo, eu e minha aluna, só que a gente precisava de um espaço maior, e ela só tinha esse espaço na cama. Então, ela sentou na cama, deu. Dois minutos ela já estava deitada na cama, jogando deitada. Então, a cama faz com que a gente queira se deitar, se esparramar. Por isso que eu digo, é sempre melhor ter um cantinho para que o aluno tenha aquele espaço com as coisas dele, o material deles, para que eles entendam que é ali que eles vão estudar. Então, é uma outra dica que eu deixo para vocês. Outro ponto, uh, vou focar mais uh, no nicho que eu trabalho. Eu trabalho bastante com educação infantil, ensino fundamental, o primeiro, o segundo ano. Tenho alunos do quarto ano, o quinto ano, sim. Mas eu vou... Uh, falar aqui para que os pais uh, prestem bem atenção nesse momento, porque eu tenho três alunos da educação infantil que estão indo para o ensino fundamental, para o primeiro ano, então é uma outra vivência, né? Eu tenho uma aluna que já estuda numa escola de grande porte e vai continuar, e eu tenho outro, uma outra aluna que era de uma escola menor, bem de educação infantil mesmo, e está indo para uma escola de grande porte. Então são mudanças que vão acontecer. Além da mudança de sair da educação infantil, que educação infantil eu já trabalhei com educação infantil, os trabalhos são diferentes, a estrutura da sala de aula é diferente, eles são mais dependentes. Para ir no banheiro eles vão com uma professora, com a monitora. Agora primeiro ano não, primeiro ano ah, posso no banheiro? tu vai no banheiro sozinha primeiro ano, tu tem provas, tu tem que entender que tu tem que ter uma organização de estudos porque tu vai ter prova, avaliação, trabalhos, coisas que as crianças não têm na educação infantil. Então, eu sempre digo, é um olhar que os pais têm que estar bem atentos a essa percepção, se tá dando tudo certo, como que tá, porque é importante. Eu vejo como importante trazer aqui esse tópico pra vocês, mostrando um pouco da sabe do quanto a gente tem que prestar atenção também nos nossos filhos a escola também vai estar prestando atenção mas os pais também né? são, é muito importante é um é um complemento né é, que nem a gente diz a escola não educa quem educa são os pais e a escola dá uma base toda que todos nós necessitamos É mais no primeiro ano né alfabetização é algo que é para vida toda né a gente sempre vai estar tá, porque é nosso modo de, de se comunicar de interpretar a fala do outro a escrita do outro então assim eu que trabalho com alfabetização é incrível, eu como professora digo, é incrível trabalhar com isso. Então, tem que ter um olhar mais aguçado para esses alunos que vão sair da educação infantil e vão para o ensino fundamental, porque é uma outra vivência, é uma outra realidade, é mais responsabilidade. Sim, porque é eles por eles mesmos. Então, eu sempre dou a sugestão de os pais irem conversando com as crianças, irem prestando mais atenção nas crianças, porque é uma mudança bem grande. Claro que tem mudança do segundo ano para o terceiro, sim, mas ainda é mais familiar do que da educação infantil para o primeiro ano. E eu tenho os meus alunos que eu já vou conversando com eles, já vou dizendo, olha, primeiro ano é um ano diferente, vocês vão aprender a ler, aprender a escrever, aprender novas formas de estudar, é, é de bem diferente da educação infantil, eu já vou conversando com eles para que eles entendam. Aí uma aluna minha disse, prof, eu, eu não vou perguntar nada para minha professora, ela vai ficar braba? Então, tanto eu que venho aqui, e se eu tiver que te, te falar, a mesma informação cinco vezes eu vou te falar porque eu sou professora então eu preciso que tu entenda o que eu tô explicando e a professora da escola é a mesma coisa a única diferença é que aqui só tem eu e tu e lá tem mais crianças mas não tenha medo de tirar as dúvidas é importante eu disse pra lá eu era muito tímida e eu tinha muito medo então e eu sempre indico fazer diferente os meus alunos pergunta né a professora tá ali para tirar as dúvidas 20 vezes 30 vezes porque é o nosso papel. Então, nem sempre as pessoas têm condições de pagar uma professora particular que dê uma atenção maior. Então, é, a, a criança tem que tentar, da melhor maneira, maneira utilizar aqui no momento da sala de aula. Então, é isso. Né? Uns uh, 13 minutinhos. O próximo que vai vir. O próximo episódio está de uma hora. tá bem extenso. Eu vou falar um pouquinho sobre faculdade. Uh, a distância, o que, que eu sinto, o que, que eu acho, ponto positivo, ponto negativo. Né, porque eu vejo que algumas pessoas têm um certo preconceito... Tem algumas informações que não tem nada a ver... Então eu já estou quase me formando... Me formo... Daqui a alguns mesezinhos... Graças a Deus... E achei legal também trazer aqui... Para quem tem interesse em fazer pedagogia à distância... Ou outra faculdade também... E então vai vir para vocês em março... Esse episódio... E... Espero que tenham gostado dessas dicas... É super importante ter essa percepção... né? Porque é um novo ano... Com novas experiências... Novas expectativas colegas antigos, colegas novos, novas escolas, enfim, mas o que eu desejo é que seja um ano letivo incrível, boa volta a todos os alunos, que seja um ano incrível de muita diversão, aprendizado, né, de, de muita coisa boa, né, de produtividade, que seja um ano incrível, e agora todo mundo presencial, né, vamos lembrar da vacina, da vacinação, tem vários alunos meus que eu já que passaram pelo reforço escolar que fazem parte do reforço escolar tomando a vacina. Então, eu fico super feliz de ver a vacinação desses pequenos. continue se vacinando, é super importante para a gente tirar essa Covid daqui, né? Dois anos praticamente, com a pandemia. Então, continuem se vacinando, é importante para também ter um retorno tranquilo e mais seguro de volta às aulas, até porque criança pega a Covid, transmite e pode chegar ao óbito. Então, é algo muito sério. Então, eu como professora particular não posso me eximir de dar essa informação e incentivar a vacinação infantil. E é isso, espero que tenham gostado. Encontro com vocês em março, na segunda, sexta de março, já com episódios sobre as aulas, part... sobre as aulas particulares que eu tô na cabeça, sobre a faculdade à distância. Eu tô fazendo uma websérie, uma websérie que lá no meu Instagram, arroba reforço claro, cinti morvelo, é um plus que eu quis dar né, para as minhas redes sociais. Vai ser uma websérie de cinco episódios. E o primeiro também é sobre a rotina de volta às aulas. Então, eu consegui mais ou menos alguns tópicos que tem lá. Eu vou trazer para cá também. Uh, ainda vai haver alguns episódios uh, sobre comparação entre filhos e entre alunos. Questão também de bullying, que vai ser o tema do meu TCC. E é o assunto que eu também quero conversar aqui com vocês através do ProfCast. Uh, alguns assuntos importantes também e pertinentes que a gente pode conversar com as crianças, né? Que elas já compreendem, que a gente pode colocar na nossa... numa conversa, uma rotina dentro de casa. E, enfim, eu vou trazer também algumas pautas dessa websérie, mas qualquer dúvida, né? E se quiserem prestigiar a minha websérie, entre no arroba reforço colar Então é isso, um ótimo anotivo, que seja incrível, que seja maravilhoso pra todo mundo. Pegue essas diquinhas, adaptem pra rotina de vocês, que... Vai ser, ó, show de bola. E as crianças também não vão sentir tanto essa volta das aulas que acabam sentindo depois de alguns meses de férias e descanso, né? Então é isso. Um beijo. Até mais. Encontro vocês no próximo episódio do Profcast.